0: Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti e a tutti. Eccoci oggi per parlare di un tema che ci fa fare un po'. Mm. <ride> Parliamo oggi di eh, mestruazioni. E perché eh, abbiamo inserito questa parola tra i tabù? Perché è una parola che non si usa tantissimo nel nostro linguaggio corrente anche se nel suo significato generale non è niente di che perché appunto viene dal latino vuol dire una volta al mese no? dalla, dalla radice mestum eppure non la usiamo non la usiamo per tantissimi motivi ehm, ne usiamo altre usiamo la parola ciclo generico usiamo la parola. Le mie cose, le parole le mie cose, o le mie cose, o essere indisposte. E spesso si associa a questa parola uno stato di umore femminile particolare. Eh sì, sicuramente alle sue cose, no? Quando una è un po' nervosa, o irascibile, aggressiva. Oppure un'altra riflessione che si può fare su questa parola è legata al proprio al nascondere uno stato fisico, cioè quando una donna ha le mestruazioni spesso si nasconde, cioè non è detto che voglia dirlo agli altri, che si senta libera di farlo, magari si prende un sacco di di analgesici per sconfiggere il dolore, però per alcune donne non funziona e appunto se ne stanno spesso a casa o sono veramente debilitate tanto da non riuscire a fare una vita normale e ci sono dei dati interessanti che semmai dopo condividerò con voi e e un altro tabù è anche eh, sicuramente legato alla eh, medicina perché dico medicina? perché eh, sappiamo che eh, Non si studiano tanto le mestruazioni, meno di quello che potremmo pensare. E dopo torniamo magari, se se il il discorso volgerà da quelle parti, torniamo anche a questi aspetti. Però io vorrei iniziare eh, con un testo un po' provocatorio eh, di Gloria Steinman. È un testo che si intitola «Se gli uomini avessero le mestruazioni». (ride) se gli uomini avessero mestruazioni allora ve ne leggo un pezzetto cosa accadrebbe se di colpo magicamente gli uomini avessero le mestruazioni e le donne no? la risposta è chiara le mestruazioni diventerebbero un invidiabile evento mascolino di cui vantarsi gli uomini le sparerebbero grosse su durata e quantità la prima mestruazione sarebbe festeggiata da rituali religiosi e feste tra amici. L'Istituto Nazionale per la Dismo si occuperebbe di indagare eventuali sconforti mensili. I prodotti sanitari sarebbero forniti gratuitamente dal governo. Ovviamente alcuni uomini pagherebbero per il prestigio fornito da marche celebri, quali i tamponi John Wayne o i pannolini Muhammad Ali, e ci sarebbero prodotti specifici del tipo per il flusso leggero da scapoli. <ride> Aspetta, militari, uomini politici di destra e fondamentalisti religiosi citerebbero le mestruazioni come prova che solo gli uomini possono entrare nell'esercito, devi dare il sangue per poterlo prendere, occupare cariche politiche, come possono le donne essere aggressive prime del ciclo governato da Marte? Diventare preti? Una donna non può dare il sangue per i nostri peccati. O rabbini? Senza la mensile perdita di impurità, le donne restano ovviamente impure. I maschi radicali, i politici, di sinistra, i mistici, d'altra parte, insisterebbero sul fatto che le donne sono uguali agli uomini, solo un po' diverse, e che ogni donna può entrare nei loro langhi se è disposta ad infliggere a se stessa una ferita considerevole ogni mese. Devi dare il sangue per la rivoluzione a riconoscere la preminenza delle istanze mestruali e a cancellare la propria individualità a favore di tutti gli uomini e del loro ciclo di illuminazione. Gli uomini risponderebbero ad un complimento tipo Ehi, oggi ti vedo proprio bene con la frase Per forza ho le mie cose.
1: Che bello questo, come si chiama questa?
0: Gloria Steinman ah, è un sì. testo degli anni, se non sbaglio, degli anni 70. Lei è una, una. femminista americana
1: mm.
0: ma assolutamente divertente sì. e, e scherza su, sul, su, in realtà, su una cosa molto seria che è il perché eh, la parola mestruazione ci dia così tanto fastidio. Un po' anche come ho scritto nella descrizione dell'evento, come mai siamo così abituati a vedere magari film dove ci sono litri e litri di sangue che scorrono, battaglie eccetera, se pensiamo a delle gocce di sangue tra le gambe di una donna o sulle mutande, ci scandalizziamo, non ne vogliamo parlare, ci nascondiamo. E allora è un po' po' questo quello su cui volevo iniziare, perché sicuramente in questo testo provocatorio c'era da parte di, di Gloria Steinman una... A ricerca di, eh, de, del concetto di potere che sta dietro all'utilizzo delle parole o al non utilizzo delle parole. Quindi dal suo punto di vista sono un po' le caratteristiche di chi è al potere che eh, ci porta a pensare cosa sia migliore e cosa sia peggiore. Questa era un po' la sua critica però a me piace molto il testo divertente perché in realtà è Ah, ti vedo splendente oggi e certo le mie cose, quindi come si può girare un pensiero a seconda di come la si prende, quindi vorrei vedere un attimo tu qual è stata la tua reazione, Questa lo ammetto questa parola l'ho proposta io a Massimo. Ah, io penso che,
1: che non ci siano molti dubbi, nel senso che eh, eh, guarda come... Eh, ci pensavo oggi, oggi poi ho incontrato anche dei colleghi, delle persone che, che ci seguono. ecco. E alcuni erano quasi incuriositi per vedere come sarei riuscito ad uscire da, questo imbarazzante, da questa imbarazzante mezz'ora. E invece una cosa mi ha, mi, ha, mi ha stupito da un lato, io poi tutte le volte che provo una sensazione, un'emozione, qualcosa... Un po' di insolito rispetto a ciò che, che provo, eh, cerco sempre di, cioè nel mio mestiere tutte le volte che c'è, ho una parola usata che però in quel contesto, come mai, no? oggi mi è capitato sul lavoro, eh, piuttosto che eh, una sensazione insolita, no? e eh, quello è il momento, è un po' la, 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 la toppa della, della serratura, no? il momento in cui puoi forse aprire qualcosa di nuovo, eh? Eh, quando ho letto, tra l'altro, nel colore rosa, non so che tipo di rosa sia quello, però io dico rosa shocking. Che per me, che arrivo dalla campagna, quello è rosa shocking. Vabbè, poi sì. Tu lo saprai meglio non di me. Non so che
0: rosa è, ah, però okay. è un codice,
1: ah, ok, vabbè A prescindere, <ride> ho letto mestruazioni. Ecco, mi sono sentito. Mh, la prima cosa che ho provato è, è come di non avere di avere mancato rispetto, di essere sgarbato. Uh-huh. è sgarbato perché, perché non si dice perché si può parlare di tante cose anche di queste ma non è necessario essere così diretti non è necessario essere così e devo dire anche eh, è capitato di, di parlare con delle persone e devo dire mh, anch'io ho convenuto cioè, ma forse, forse forse Potevamo dire, non lo so, io questa sera vi parleremo delle ciclicità all'interno del sistema riproduttivo femminile, no? che sembra un titolo dei film della Vermüller o, o un sottotitolo di, del mondo di Quark. Poi ci vuole la, ecco, la, l'aria sulla quarta corda di Bach, no? per,
0: Sì, è ecco. una cosa molto.
1: Eh, di quelle cose che poi a un certo punto ti addormenti, perché insomma io devo dire... Ecco, eh, e questo secondo me è interessante, ci sono degli aspetti che dovremmo... Ecco, eh, allora mi è sembrato di... di, 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 forse di volere nominare il sacro, forse di, di... di profanare sicuramente non in termini religiosi esclusivamente ma non mi toglierei neanche questo aspetto mm-hmm. del, dell'aspetto più anche legato alla religione ma non è quello eh, a mio avviso è proprio come dire profanare no? e ecco, cantare bandiera rossa in chiesa in chiesa si canta eh? ma bandiera rossa no certo tante cose no quella lì no certo. ecco eh, oppure quando io, che arrivo da, da, da una carriera, carriera, insomma, no? Così da, da un passato da musicista, mi capitava molto, sai, quando durante il concerto, nelle pause tra un tempo e l'altro, c'è quello che applaude, tutti lo guardano, e dico, ma no, non è finito, aspetta, vai a... Ecco, e, come dire, No, certo, non si fa.
0: Uh-huh.
1: Ecco, questo mi sembra, mi sembra interessante. E mi sono chiesto, mi chiedo, perché poi queste cose, noi ce le chiediamo in diretta spesso, no? sì. mi chiedo a che cosa sia legato questa, questa cosa. E devo dire, tu hai, hai, hai iniziato giustamente con la parola che vuol dire mensile, no? Cosa che sì, ecco. Innanzitutto c'è una cosa importante. A me sembra che menstruazione non ha un altro significato.
0: Mm-hmm.
1: Mentre ciclo è la bicicletta, è il ciclo delle stagioni, è mm. le mie cose possono essere queste, ma possono essere, non lo so, i miei gioielli, ah, certo. le mie passioni, sempre le mie cose sono ecco, mestruazione, non ha un altro orizzonte di significato, no? E guarda che questa è una cosa già di per sé cortocircuitante, dal punto di vista proprio delle, al le chiamerebbe le verbindungen, cioè le, le connessioni di significato. Non c'è una connessione di significato che non rimandi a quello, no? Urta questa cosa spesso, mm. è un po' come le parolacce. Se io dico, sai, Elisabetta, in questo momento mi indispettisce il tuo modo di fare, è una cosa. Se dico, Elisabetta, va, è, un'altra. è molto… È, ecco, e questo diventa volgare, perché? Perché non, non, eh, non dà scampo all'altro, perché lo blocca, perché, no? Infatti i bambini spesso amano le parolacce, un po' perché non si devono dire, quindi è un motivo in più per dirle, un po' perché rimandano a significati univoci. <ride> è quella roba lì, non c'è nient'altro, no? Ecco. Allora, eh, questo è il, primo, è il primo motivo, a mio avviso, di, non di imbarazzo, ma comunque che, che rende questo tipo di par- parola una parola forse più pesante, forse più mm-hmm. che, che si deve usare ma nel contesto giusto, non in altre... Ecco. No? ecco. La seconda cosa, eh, invece, che, che la rende che la collega alla sacralità è proprio questo aspetto del ciclo, ciclo. inteso come... La misura del tempo no? eh, tutti abbiamo un orologio interno che è il cuore tutti abbiamo i bioritmi non sono visibili ma, ma, ma sappiamo che ci sono ecco. voi però avete un indicatore no, della vostra capacità di, di, di essere prolifiche di generare ecco, Un indicatore che mensilmente ricorre. Quindi, nella nella donna c'è la misura del tempo, la misura visibile del tempo. Ci sono le evidenze si direbbe del tempo. Di un tempo che non è il tempo della vita, che è il tempo della vita fertile. Perché c'è un prima e c'è un dopo. C'è un momento, quello del menarca. C'è la prima, l'inizio, e c'è la menopausa, la fine in qualche modo. Quindi questo a me sembra molto interessante, nel senso che è come se ci fosse una circolarità che ha un inizio, un proseguimento e una conclusione, un alfa e un omega, che non corrisponde con la nascita e la morte. Quindi è come se nella donna ci fossero due persone, c'è lei che nasce, cresce e muore, e c'è lei che a un certo punto diventa come dire, produttiva, tra virgolette, non voglio, usare, non voglio essere irriverente con la parola, ma che diventa capace, e poi che prende un'altra. No? Quindi a volte eh, può essere anche un ricordo del passato, quello delle mestruazioni. Può essere un futuro che si aspetta, se pensiamo alle bambine, no? Certo. Può essere l'imbarazzo, l'incanto, il disagio, la paura, l'orrore della prima volta. Può essere un dolore ricorrente perché ci sono le dismenorree, ci sono delle situazioni patologiche del dolore, spesso molto molto importanti. Può essere l'indicatore di non volere crescere, pensiamo nei disturbi alimentari per esempio dove il terrore terrore è quello di di, di essere donne quindi dove le persone tendono a togliersi le forme a perdere le forme a perdere la femminilità eccetera si arriva alla menorrea ovvero alla perdita del, del ciclo quindi può essere un segnale di sofferenza importante può essere un modo per consonare e fasarsi sono stati fatti diverse tu mi, eh, diverse, come dire, diversi studi sulle persone che, che, che fanno molta vita in comune che a un certo punto sincronizzano le proprie, il proprio è ciclo assolutamente mestruale assolutamente
0: così, assolutamente, succede ho avuto inquiline donne, anche a scuola succedeva è la normalità, quella di sincronizzarsi e guarda ed, che è, questo. ed è potente eh,
1: sì a me sembra che ci ricordi questa cosa, ci ricordi in modo vivido, in modo ricorrente, che siamo, siamo natura.
0: Esatto. Ma infatti e... io qui vorrei andare su due aspetti principali, eh, de, secondo me, della parola mestruazione e anche del, del, dei significati che, che assegniamo a questa parola. La prima è sicuramente... Eh, legata all'aspetto di eh, vita di una donna nel periodo delle mestruazioni. Cioè è sicuramente, pensiamo al Menarca, comunque la prima volta è un un evento eh, eclatante della vita di di una bambina e soprattutto quando succede eh, c'è una sorta di in alcuni, in alcuni casi è stato il mio della serie A, ah, sei diventata signorina come una cosa bella, e io mi vergognavo da morire, e questo succede a tantissime ragazze eh, e c'è cioè questa però mh, eh, anche questo tabù dal punto di vista di, del poterne parlare, perché eh, Secondo me è importante parlare di mestruazioni e io ne parlo oggi con te, ho questa possibilità di farlo con te che hai accettato di farlo, eh, perché um, se ne, si sa ancora troppo poco delle mestruazioni, cioè eh, c'è un libro molto interessante che riporta dei dati, eh, è di una ricercatrice inglese, si chiama Caroline Criado-Perez, che si chiama eh, Il titolo è Invisibili. In questo libro lei fa vedere come in realtà tutte quelle patologie, tu hai ci, ne hai citate alcuna, alcune, legate alle, alle mestruazioni, quindi alla, al ciclo mestruale, eh, siano poco studiate. Cioè la comunità scientifica non ottiene, non riesce ad ottenere fondi per studiare queste malattie o comunque queste complicazioni. E un, un dato eclatante che a me, infatti, me lo sono segnato quando l'ho letto, è che dice che la proporzione tra gli studi, ad esempio, sulla sindrome premestruale e la disfunzione erettile sarebbero di 1 a 5. Cioè, sindrome, quindi, la disfunzione erettile è importantissima, la sindrome premestruale ma non esiste. E eh, ci sono, per numero di terapie, eh, ce ne sono tantissime per la disfunzione erettile per la sindrome mestruale quasi nessuna, seria e, e infatti il 40% delle donne affette da questi disturbi non, non trova giovamento né dalle cioè. eh, dalle medicine che vengono date dai medici, che vengono somministrate. C'è proprio un disinteresse per questo argomento, un disinteresse generale. E quindi secondo me in un ciclo di incontri sui tabù, sulle cose di cui non si parla o comunque che hanno dei significati nascosti, per me era importante portare questa parola per fare proprio un segnalare un punto di, di, di attenzione. E la seconda cosa invece, mi ricollego a quello che dicevi tu, è un po' a questo eh, ricordarci che siamo natura, è anche eh, legato alla eh, ciclicità, eh, quindi questo cambiamento mensile che spesso si dice è fasato con la luna, col ciclo della luna, che ci dà questa eh, dimensione quasi magica della femminilità. E sicuramente alle sue fondamenta, eh, mi fa anche pensare alla eh, necessità ehm, che se ne parli tra donne, perché anche tra donne non se ne parla tantissimo, anche tra madri e figlie non se ne parla tantissimo. Eh, ed è eh, un, secondo me, è un risvolto importante, no? Se non se ne parla tanto in famiglia o comunque tra le amiche, magari poi, non si è disposti neanche a portare il discorso al di fuori quindi sì, a volte tu dici Dio, sì, sto, sto, oggi sto male però non parliamo mai di stai male come, che cosa ti fa male in che modo lo senti magari sì, hai fatto questa visita quell'altra, ma non c'è mai una soluzione al dolore perché il dolore non si mostra il dolore legato a questa che è una cosa così naturale non viene mai mostrato e c'è quasi una supposizione a volte mi mi sembrano, del fatto che sia giusto così, è normale così è normale provare dolore è normale soffrire sto zitta, me lo tengo semmai mi prendo un giorno di ferie
1: Eh... il dolore nella nostra società, nella nostra come dire alla base della matrice giudaico cristiana eh, direi non ci dobbiamo dimenticare che eh, siamo tutti in qualche modo eh, i figli del croce fisso no?
0: mm-hmm.
1: e questa è, una, è un'immagine molto forte la croce è uno strumento di tortura e avere come simbolo a prescindere dal fatto che uno creda o meno ma non è una questione religiosa è una questione di identità che è più profonda avere come identità come, come spinta identitaria, la sofferenza della croce, è chiaro che è, è, è come se fosse è un, no, la sofferenza intesa come catarsi, come liberarsi di tutte le. Ecco. C'è un elemento, secondo me, liberatorio nelle mestruazioni, no? che è l'idea di fare uscire qualcosa che non è più utilizzabile, no? che, che, che è un prodotto eh, non più. Eh, fertile, non più capace di, come dire, garantire la, la fecondità e quindi di prepararsi a un altro a un'altra, a un'altra messe, no? a, un'altra, a un'altra semina no? questo è, è molto interessante e, e sai cos'è? Mentre tu parlavi mi venivano in mente anche le teorie ipocratiche no? per esempio Ippocrate parla di questa faccenda tra l'altro è rimasta poi nella nostra in un altro modo di dire, no? eh, per Ippocrate eh, l'utero non era eh, fisso nel corpo della donna, ma era mobile, questo utero quindi vagava in qualche modo nella pancia della donna, si muoveva e lui così spiegava eh, determinate pieghe caratteriali delle donne. No? Ancora adesso, eh, adesso, tra donne spero proprio di no, però tra uomini, sai, quella lì oggi c'è un po' l'utero per traverso, insomma, questa idea dell'utero, brava, brava. Questa facenda dell'utero per traverso rimanda proprio a questa, questa idea ippocratica di un utero che, a secondo di come si, si posiziona all'interno della donna, stabilisce proprio, come dire, la prevalenza di un umore. No? Tutta la medicina ipocratica è basata sugli umori. Ecco, quindi a me sembra molto importante questa cosa anche per un altro motivo per per il fatto che eh, segna a mio avviso un'importante differenza nella struttura della personalità tra l'uomo e la donna a prescindere dagli aspetti di potere però davvero eh, noi abbiamo due modalità diverse di vivere vivere le cose una modalità modalità che sicuramente è nel tempo e tiene presente il tempo e cerca di fare i conti quotidianamente con ciò che accade una modalità in cui l'oggi, il domani e ieri non sono necessariamente la stessa cosa no? in cui io voglio fare una cosa però magari mi sono arrivate e allora oggi faccio un po' più fatica e tra due giorni sarò ancora un plan form. No? Ecco, è e mi sembra una di quelle tracce del, del, del trascorrere del tempo dell'arrivo, del, del, del fare i conti con, con gli impedimenti con le difficoltà eccetera in cui sicuramente siete più bravi voi non dobbiamo eh, scordarci che eh, voglio dire io che faccio come mestiere lo psicologo
0: eh,
1: fatto 10 i pazienti che vedo i clienti che ho, ce ne sono almeno otto di, di sesso femminile non penso che le donne siano più disturbate degli uomini ecco. penso che le donne siano più abituate ad avere a che fare con un'instabilità con, ovvero a fare i conti con un fluttuare delle cose e che all'interno di questo fluttuare loro cercano di governare il mosaico fluido delle emozioni, delle evoluzioni dei desideri, delle cose ecco. noi invece siamo più come dire, no, eh, orientati in un senso solo siamo più attenti a, al punto di arrivo e eh, non tutte le cose che incontriamo durante il viaggio, perché forse non abbiamo neanche un'immagine di viaggio il viaggio vuol dire essere all'interno della, vuol dire vivere il tempo no? e non lo so se, se noi come maschi lo viviamo il tempo eh, per cui eh, è, un, è un agire finalizzato no? dove è molto più importante dove si arriva ecco eh, a me sembra che questo sia proprio eh, un elemento, ed è un elemento di fragilità maschile, perché eh, noi non accettiamo che ci possa essere qualcosa che non siamo che, che siamo, che fa parte di noi, ma che noi non controlliamo in qualche modo, che possa anche cambiare, ostacolare piuttosto che renderci più performanti, eccetera, ma che noi non, non riusciamo a governare con la testa, con l'intelletto, con la volontà. Ecco. Fare i conti con la natura tutti i mesi, mi viene da dire, è interessante, no? è un modo proprio per essere, essere vita ed essere dentro il flusso della vita. Eh, la vergogna di cui parlavi tu invece mi fa venire in mente un'altra cosa eh, che, che a me è... Almeno, a me piace. La vergogna è, è, secondo me, l'idea di aver scoperto qualcosa dentro di noi che, che, che abbiamo paura che gli altri vedano. No? Uh-huh. Le, le, e il Signore Dio disse ad Adamo, ti ho cercato, ti ho chiamato e eh, tu non sei venuto. E Adamo rispose, ho mangiato il frutto dell'albero. Mi sono nascosto perché ero nudo,
0: mm-hmm.
1: no? ho avuto paura. E, e allora come scopre di essere nudo Adamo? Adamo scopre di essere nudo perché ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora in qualche modo la vergogna è legata alla conoscenza delle cose più intime nostre, delle cose più fragili, delle cose più delicate. No? Allora eh, la macchia sulle mutande di cui parlavi tu non è secondo me il simbolo dell'infamia, come dire, ecco, è però una roba che arriva da dentro, che arriva no? e, e che viene fuori, che è visibile, è un visibile di una parte invisibile. No? Ed è secondo me molto, molto... Cioè, quel tipo di titubanza, di vergogna, di ritrosia che noi proviamo quando scopriamo una cosa dentro che esce e che non vorremmo che gli altri vedessero, io non, non lo prendo come un segno di debolezza, non lo prendo come una cosa da superare, no, no, ben venga questo, questo fare pudico, purché non sia un elemento di chiusura o di fobia dello sguardo dell'altro, no? per cui una cosa eh, di cui io, che devo nascondere, ecco, ma l'idea che ci siano delle cose che sono solo mie e che nessun altro vede perché sono mie, a me sembra che facciano parte anche proprio dell'identità profonda. Se tu ci pensi, le cose, la tua identità è il tuo segreto in qualche modo. è Sono tutte le cose tue di te che sei solo tu. Perché tutto il resto lo sappiamo tutti, no? Che tu sei la figlia di qualcuno, la sorella di qualcun altro, la fidanzata di qualcosa, che fai un lavoro, che studi, ok. Ma poi c'è quella Elisabetta.
0: (ride) E quindi, ecco, che ha le
1: sue cose, ma non inteso come le mestruazioni solo, ma proprio con con, con, con la parte tua più intima. Ecco, non. questo non, non so se tu sei d'accordo su questo, però mi sono detto quel senso di eh, essere stato sgarbato scrivendo la parola, secondo me contiene degli elementi che io conserverei, cioè ci devono essere ancora delle cose che sono solo mie e che gli altri non sì. vedono.
0: Io Poi possono faccio... non
1: essere le mestruazioni ovviamente, sì, però è ti mando... il, il simbolo Guarda, ti mando... anche è questo.
0: Ti Tremo. mando il commento Tremo di Giuseppina, ah, okay. da quel momento Eva dovrà partorire con dolore. Eh. Cioè, è vero, guarda, c'è e un l'hanno discorso, pagata cara.
1: L'hanno c'è un discorso
0: cara. biblico e comunque tutta la cultura tu l'hai sfiorato. E sarebbe interessantissimo, e magari pensiamoci, perché avevamo pensato di, di portare delle parole, di fare un eh, ciclo sì. di parole.
1: Quello eh, me lo devi, eh. io ho parlato del femminile sì, tu devi sì, parlare sì, del
0: femminile. Par- sì, parole <ride> più legate appunto Alla al teologia, mondo de- sì. della teologia. Eh, però eh, proprio in, diciamo, l'aspetto della vergogna credo che derivi proprio dal, dal modo in cui viviamo oggi oggi. Eh, le mestruazioni non è sempre stato così Eh, ci può stare eh, vivere ehm, appunto tenersi delle cose per sé perché riguardano la propria intimità però in un fenomeno collettivo e che accomuna tutte le donne come a questo Cioè parliamo di un fenomeno anche fisico, è importante secondo me parlarne che se ne parli tra donne. Allora io voglio recuperare, perché abbiamo finito il nostro tempo, un po' il il senso di comunità dell'Arent, di di Anna Arent, perché secondo Mm. me eh, fare comunità riunirsi e parlare di alcune cose che possono sembrare anche lontane che magari non non ci accomunano per un fattore biologico può essere comunque interessante perché comunque per arrivare a quella che è la parità dobbiamo essere coinvolti entrambi quindi è inutile che ne parliamo solo magari di sottecchi, è bello poterne parlare anche con gli uomini questo è il mio messaggio anche alle, alle donne, alle ragazze alle signore che ci seguono di parlarne di più anche con le persone dell'altro sesso che così magari vi capiscono anche un po' di più. E vorrei ricopre- proviamo, recuperare, eh certo. e vorrei recuperare in realtà eh, la mh, concezione di un po' sorellanza, ma anche fratellanza, legata a questi momenti così ciclici e così, diciamo, sacri della vita di una donna, perché non si è sempre fatto così, cioè le mestruazioni non sono sempre state vissute con un tabù, ma sappiamo che all'inizio, diciamo, forse anche prima dei dei testi che tu citavi, c'era tutta una diversa concezione del femminile, e quindi ci sono questi esempi di tribù che, tra l'altro, il brano che leggerò è tratto dalla tenda rossa di, di Anita Diamant, che è proprio emblematico di quello che poi è successo anche a livello sociale intorno agli anni 90 e primi 2000 eh, di donne che si riuniscono in una tenda rossa per parlare di problemi femminili e accogliere quello che arriva dal proprio corpo è un esperimento secondo me che in passato si faceva molto di più e che sarebbe bello anche recuperare a parte le le tende rosse e sarebbe qualcosa... In cui, coinvo- beh, in cui sarebbe bello coinvolgere anche gli uomini e non solo le donne e ti leggo questo pezzo tratto dalla tenda rossa vi leggo questo pezzo la grande madre che noi tutte invochiamo con il nome di Inanna ha fatto alla donna un dono che gli uomini ignorano ed è il segreto del sangue il flusso che sgorga nell'oscurità della luna nuova il sangue risanatore della nascita della luna agli occhi degli uomini è un inconveniente noioso fonte di fastidio e di dolore Loro immaginano che soffriamo e si ritengono fortunati e noi li disilludiamo. Nella tenda rossa però sappiamo la verità. Nella tenda rossa dove i giorni scorrono come la corrente di un ruscello, mentre il dono di Inanna fruisce dentro di noi, purificando il corpo dalla morte del mese precedente, preparandolo a ricevere la vita del nuovo mese, le donne le rendono grazie per il riposo e la rigenerazione per la consapevolezza che la vita nasce fra le nostre gambe e che la vita costa sangue. Molto bello. Grazie a tutti e a tutte. E buonasera, ci vediamo la prossima settimana con la parola vulnerabilità. Grazie Massimo.
1: A tutti. Ciao, grazie a te.
0: Ciao.